0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Liebe wnl wir setzen heute unsere nun doch schon zur Gewohnheit gewordene Podcast-Serie fort. In Anbetracht der Aktualität der Themen, die beim letzten Mal das Thema Kurzarbeitergeld betrafen, habe ich mich heute entschieden, eine unserer Gastgeberinnen und zwar Frau Steuerberaterin Rona Niemann ins Gespräch zu bitten. Sie steht, glaube ich, stellvertretend für den Ganz normalen Wahnsinn, der DZ in den Steuerbüros abläuft und ich habe Sie bewusst und tatsächlich gebeten, uns über das zu berichten, was derzeit wichtig ist für die Mandanten und was derzeit am meisten in den Büros hinterfragt wird. Natürlich mit dem Ziel, Ihnen eine kleine Orientierung und Handlungsanleitung an die Hand zu geben und ich möchte dann schon jetzt übergeben an dich, liebe Runa und wir freuen uns auf das, was du uns jetzt zu sagen hast.
1: Vielen Dank. Guten Tag, meine Damen. Mein Name ist Runa Niemann. Ich bin Steuerberaterin und habe meine Kanzlei in Rostock. Das ist Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern selbst ist von Corona noch zum Glück noch nicht so stark betroffen worden. In MacPom laufen die Uhren alle langsamer, sagt man, das betrifft scheinbar dieses Mal auch das Virus. Aber die ersten Anfragen haben wir auch schon aus der Mandantschaft, die ersten Themen, die ersten Probleme, sodass ich Ihnen heute so ein bisschen berichten möchte über das, was so tagtäglich an Anfragen, an Fragestellungen auf uns zukommt. Das Wichtigste in dieser Situation die liquidität sie werden es auch merken ähm, je nachdem in welcher fachrichtung sie unterwegs sind die patienten kommen nicht mehr aus sorge aus ansteckungsgefahr sie nehmen das kontaktverbot sehr ernst die praxis sind leer für uns ganz ungewöhnlich auf einmal erreiche ich meine damen meine mandantinnen in der sprechstunde was uns so gut wie nie möglich war äh, verstehen sehen sie das bitte etwas ironisch äh, das ist ironisch gemeint Weniger Patenten heißt ja aber auch gleich, weniger Honorar, weniger Honorarvolumen. Was ist mit der Liquidität? Sie haben hier ähm, gegenüber den anderen, ähm, anderen Branchen natürlich einen großen Vorteil. Ihre Liquiditätsengpässe kommen erst noch. Im Moment, trotz leerer Praxen, bekommen Sie Ihre Abschläge. Sie bekommen den Abschlag von der KV, von der KZV. Das haben alle... KZV bundesweit signalisiert, sie werden die Abschläge weiter zahlen, also ihren normalen Abschlag. Im zahnärztlichen Bereich ist es der Konzabschlag. Und darüber hinaus haben sie noch die Restzahlungen, die sie jetzt demnächst erwarten können. Je nachdem wie die Zahlungsziele bei ihnen in ihrer KV und ihrer KZV sind, bekommen sie die Restzahlung jetzt für das vierte Quartal. Das erste Quartal kommt, das erste Quartal war in der Regel ja auch noch ein ordentliches Quartal. Vielleicht Urlaub, aber noch keine Corona, jedenfalls noch nicht in Größenordnungen. Sodass also für die nächsten Monate noch Gelder auf Ihr Praxiskonto eingehen wird. Es ist weniger, ohne Frage, da die Privatpatienten in der Regel weggefallen sind. Wiegeleistungen werden Sie nicht mehr in Größenordnungen anbieten können, aufgrund einfach, dass die Patienten nicht mehr da sind. Insofern äh, haben wir das Liquiditätsproblem durch die reduzierte Restzahlung bei Ihnen in der Regel eigentlich erst ab Herbst. Ausgaben laufen aber weiter. Die Ausgaben wie Miete, Personalkosten, die Kreditzilgung und so weiter, sodass ich von vielen Mandanten jetzt auch schon gefragt werde, ganz aufgeregt, wie lange kann ich mir das überhaupt noch leisten? Wann kippt das Ganze? Darf, Darf ich mal dazwischen
0: fragen an der Stelle, hier? Runa? Ähm, das ist jetzt... Sag mal, so, finde ich gerade nicht so als selbstverständlich zu verstehen. Man denkt ja im Moment, die Praxen sind übervoll und werden überlaufen und im Gegenteil, äh, da gibt es viel mehr zu tun und demzufolge viel mehr Einnahmen als vorher. Das ist anscheinend nicht so, wenn ich das jetzt höre, wie du das
1: beschreibst. Also so ist das Feedback, was ich von der Mandantschaft bekommen habe. Also bei den Zahnärzten Zahnärztinnen ist es ganz krass, dass viele Patienten jetzt Termine absagen, nur noch die notwendigen Dinge machen lassen. Bei den Fachärzten auch nur die Termine, die unumgänglich sind. Allgemeinmediziner, wo man, wie du schon sagst, normalerweise denken müsste, die Praxis müsste grammelt voll sein. Ist oftmals ist das Klientel ja ein Älteres, was jetzt, den Weg in die Praxis scheut nur in ganz, ganz wichtigen Vorsorgeuntersuchungen ganz wichtige Termine wahrnimmt ansonsten leer. Gehe die gehende Lehre, es hängt von Fachrichtung zu Fachrichtung an aber das höre ich von allen an, von sehr, sehr vielen, so dass das Thema Kurzarbeit in der Praxis, in der Hausarztpraxis oder in der Facharztpraxis durchaus ein Thema sein kann. Ich will das jetzt nicht über alle Fachrichtungen hinausgehen, da mag es auch Ausgaben, Ausnahmen geben, aber durchaus in, in vielen, vielen Praxen ein Thema. Weniger zu tun, weniger Patienten. Und dann kommen natürlich die Fragen, was, was kommt mit meiner Kostensituation, was passiert damit? Die Frage, die ich auch oft da jetzt auch gestellt bekommen habe, was ist mit der Kreditrate. Sie haben das vielleicht mitbekommen in der Presse, dass die Bundesregierung am Wochenende ein Moratorium beschlossen hat, wo es auch darum ging, wie kann man die wirtschaftliche Notsituation durch die Corona-Krise in den Griff bekommen? Welche Möglichkeiten der Entlastung für die Bevölkerung kann man mit einbauen? Und da gibt es unter anderem auch eine Stundungsmöglichkeit, die eingeräumt wurde für Kredite allerdings nur für Verbraucherkredite. Das sind also Finanzierungen, die Sie eventuell aufgenommen haben, für Ihr eigenes Häuschen oder für eine vermietete Immobilie. Die zählen als Verbraucherkredit. Für diese Kredite gibt es eine Stundungsmöglichkeit vom 1.4. bis zum 30.06. Das heißt, sollten Sie in Schwierigkeiten kommen aufgrund der Corona-Krise, können Sie diesen Kreditrate stunden lassen. Praxiskredite sind nicht davon betroffen. Ihre Praxiskredite müssen Sie weiterhin davon, müssen Sie leider weiter bedienen. Nichtsdestotrotz bleibt Ihnen die Möglichkeit, mit Ihrer Bank zu sprechen, wenn Sie jetzt äh, in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Fein gesetzlich gibt es die Stundung nur bei Verbraucherkrediten. Das Gleiche haben Sie vielleicht mitbekommen mit Mietzahlungen. Es ging ja auch groß durch die Presse, dass einige große Firmen äh, die Mieter jetzt einfach nicht mehr zahlen. Adidas, Deichmann und so weiter. Dürfen Sie das so einfach? Gesetzlich nicht. Gesetzlich äh, haben wir einen Mietvertrag abgeschlossen, den müssen Sie erfüllen. Die Bundesregierung hat auch in diesem bewussten Gesetz eine Möglichkeit geschaffen, äh, dass Sie und man sagt, eine, ein, das Kündigungsrecht des Vermieters haben Sie eingeschränkt. Ich will es mal so formulieren. Wenn Sie Ihre Miete nicht zahlen, hat der Vermieter ein außerordentliches Kündigungsrecht. Nach zwei Monaten kann er Sie sozusagen vor die Tür setzen. Und dieses außerordentliche Kündigungsrecht des Vermieters wurde eingeschränkt, auch wieder für den Zeitraum April bis Juni. Dass der Vermieter Ihnen nicht so einfach äh, die, die Schlüssel abnehmen kann für Ihre Praxisräume, wenn Sie die Miete nicht zahlen, wenn Sie auch hier begründen können, dass die Liquiditätsschwierigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie entstanden sind. Trotz allem klar, redet man vorher mit seinem Vermieter und versucht eine einvernehmliche Lösung zu finden. Was ist ähm, nicht ganz, also nicht gesetzlich geregelt. Was für Sie aber in der Regel unproblematisch oder relativ unproblematisch umzusetzen ist, ist Kurzarbeitergeld. Der Kurzarbeit, die Anordnung, reduzierte Arbeitszeiten für ihren Mitarbeiter. Wir in der Praxis haben sie ganz, ganz viel bei unseren Zahnarztpraxen. Weniger Patienten, weniger zu tun. Die Mitarbeiter haben dementsprechend auch Luft. Irgendwann ist mal der Stereo, das alles aufgeräumt, alles geputzt, alles gemacht. Was machen wir jetzt? sodass also die Überlegung im Raum steht, jetzt ähm, Kurzarbeit anzuordnen. Das heißt, die Arbeitszeit wird reduziert und der Mitarbeiter bekommt auch ein reduziertes Gehalt ausgezahlt. Sie brauchen zwingend dafür ein Einverständnis Ihrer Mitarbeiter. Ich will Kurzarbeit nicht großartig weiter ausführen, weil wir hatten, gibt es ja schon ein, ein ähm, Podcast-Angebot. Ähm, ich will es nur noch mal kurz erwähnen, weil die Fragen aus der Praxis kommen immer wieder zur Kurzarbeit. Ist das für mich eine gangbare Möglichkeit? Vom Grundsatz her ja. Die Schwierigkeit ist nur, Sie müssen Ihre Helferinnen mit ins Boot holen, weil Kurzarbeit bedeutet, die Minusstunden, die Ihre Helferinnen absolvieren, werden nicht voll vergütet, sondern mit 60 bzw. 67% Prozent des Nettogehalts. Sie haben also eine finanzielle Einbuße. Und jetzt liegt es an Ihrem Verhandlungsgeschick, wie Sie das mit Ihren Mitarbeiterinnen kommunizieren in Zeiten, Personalnotstand, gutes Personal ist schwierig zu finden. Das möchten Sie halten. Kann es durchaus kontraproduktiv sein, jetzt äh, das Gehalt zu reduzieren im Rahmen der Kurzarbeit? sodass auch viele darüber nachdenken, das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Die Möglichkeit haben sie. Das ist teilweise auch steuerlich noch privilegiert, wenn sie die oder sozialversicherungsrechtlich privilegiert, wenn sie eine Aufstockung machen in Höhe von 80 Prozent des Nettoentgeltes, ist darauf keine Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. Das ist eine relativ wilde Rechnerei. Sprechen Sie da am besten mit Ihrem Berater, mit Ihrem Steuerberater. Die Antragstellung für das Kurzarbeitergeld, also den Antrag auf Rückerstattung des Kurzarbeitergeldes, das erfolgt in der Lohnabrechnung. Das Geld kriegen Sie von der Agentur für Arbeit wieder zurückerstattet. Insofern ist dieses Thema sowieso sehr, sehr eng mit Ihrem Steuerberater verknüpft, dass Sie dort gemeinsam eine Lösung für Sie finden können. Nur ein kurzer, kurzer, kurzer Hinweis nochmal zu geringstlich Beschäftigten. Für geringstig Beschäftigte kein Kurzarbeitergeld, also denken Sie an Ihre Reinigungskraft, die mitarbeitenden Familienangehörigen, die leider nicht. Gut, danke. Mein also
0: Kernan du hast schon darauf verwiesen auf den Podcast zum Thema Kurzarbeitergeld. Der geht an der Stelle nochmal ein bisschen intensiver ähm, auf das Thema ein, aber du hast recht, das nimmt sicherlich einen Groß, Groß, Großteil der Fragen, die jetzt in der Praxis gestellt werden, ein. Danke, dass du nochmal darauf eingegangen bist.
1: Ja, ja. Das sind die meisten Fragen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, noch ein kurzer Hinweis. Also wir haben ja jetzt von den Liquiditätseinsprüchen, äh, einbrüchen gesprochen. Äh, ein Leuchtstreifen am Horizont ist das äh, COVID-19 Krankenhausentlastungsgesetz, was jetzt beschlossen wurde. Darin haben Sie einen hat die Krankenkasse, haben die Krankenkassen sich verpflichtet, einen Ausgleich zu zahlen, den sie bekommen als, als Arzt bzw. Psychotherapeut. Zahnärzte sind leider ausgenommen, warum auch immer, wenn, sie ein, wenn sich das Gesamthonorar um mehr als 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal reduziert hat. 10 Prozent, das ist nicht viel. Ich gehe davon aus, dass das durchaus in den fast allen Praxen so sein wird, dass sich das Honorar um diesen Betrag, um diesen Prozentsatz reduziert hat, dann soll ein Ausgleich erfolgen über das Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz. Verglichen Ausgleich wird das mit
0: dem Quartal aus 2019. Habe ich das jetzt richtig verstanden mit dem Vergleichsquartal? Ja. ja. gut, ja. danke.
1: Mhm. Mhm. Und das würde ja bei uns betreffen eigentlich die die äh, Abrechnung für das erste Quartal bzw. für das zweite Quartal wird also wirksam werden im Herbst, wenn dann die Endabrechnungen, wenn die Quartalsabrechnungen dann kommen. Lassen wir mal sehen, wie das Ganze dann her tatsächlich umgesetzt wird. Kommen wir nun mal zum Thema Steuern. Das ist ja unser eigentliches Thema als Steuerberater. Im Moment sind wir in vielen, vielen anderen Dingen auch gefragt, aber nebenbei machen wir auch noch Steuern. Wichtig ist, äh, die Steuerverpflichtung bleibt. Trotz Corona müssen wir uns mit diesem leidigen Thema Finanzamt auseinandersetzen. Zum Glück hat die Bundesregierung aber erkannt, dass das jetzt ähm, nicht alles ähm, in gewohnten Bahnen, will ich es mal bezeichnen, geht, äh, sondern hat ihnen eine gewisse Erleichterung verschafft. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, äh, Stundungen zu beantragen, unter anderem für Einkommenssteuer, für Umsatzsteuer, falls sie umsatzsteuerpflichtig sein sollten, für Gewerbesteuer. Ähm, vorausgesetzt ist immer, dass sie durch die Corona-Krise finanziell ein, beansprucht wurden, äh, Umsatzeinbußen zu erleiden hatten. Dann ist die, gibt es die Möglichkeit, formlos, relativ unkompliziert einen Stundungsantrag zu stellen. Aber... Formlos, ja, aber unkompliziert. Da muss ich leider wieder gleich eine Einschränkung machen. Das Finanzamt, die sind angehalten, das relativ unkompliziert zu machen. Aber wir hatten jetzt auch schon mehrfach Nachfragen. Das Thema, was wir vorhin hatten, wir haben jetzt eine 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 Krankheit, eine Virusepidemie, die Praxen sind leer. Das versteht natürlich nicht jeder Finanzbeamte. Insofern, wenn Sie von dieser Sache Gebrauch machen wollen, rate ich Ihnen, erläutern Sie kurz, warum bei Ihnen jetzt die Praxen leer sind, warum sie von Corona beansprucht werden. Das ist für jeden Finanzbeamten nicht so ohne weiteres nachvollziehbar. Das gleiche gilt für Herabsetzungsanträge. Die nächste Vorauszahlung für. Die Einkommensteuer ist am 10.6. 10 wieder fällig. Äh, normalerweise sie kennen das Spiel die Vorauszahlung geht ja nach dem Gewinn ihres letzten Jahres. Sie können anpassen äh, nach den äh, Verhältnissen, die sich in diesem Jahr ergeben. Und je nachdem, wie lange wir uns noch mit dieser Krise, mit, der, mit diesem Virus beschäftigen müssen, äh, werden sie Einnahmeausfälle haben, wird der Gewinn im Vergleich zu 2019 rückläufig sein, sodass durchaus Gründe dafür da sind, die Steuervorauszahlung herabzusetzen. Der Sechste ist der nächste Termin. Sprechen Sie dann mit Ihrem Berater, inwieweit äh, das für Sie, je nachdem in welcher Fachrichtung Sie unterwegs sind, äh, in, in Frage kommt, weil das spart Ihnen auf jeden Fall erstmal schon einen Großteil an Liquidität. Gilt das denn auch, wenn ich zum
0: Beispiel jetzt gerade vor der Situation stehe, Steuern für alte Jahre nachzahlen zu müssen? Das ist ja auch ganz häufig noch
1: der Fall. Ja, ähm Benachzahlungsbeträge äh, grundsätzlich ja hier muss man glaubhaft machen dass die Liquiditätssituation schon sehr eng und angespannt ist das ist kein das ist kein Automatismus, muss man leider ganz ehrlich sagen. Diese Stundungsmöglichkeit ist auch für rückwirkende Jahre von Seiten der Finanzverwaltung vorgesehen worden, ähm, wird aber leider in, den, äh, in der Praxis von den Finanzämtern nicht so ohne weiteres durch äh, umgesetzt. Hier muss man mit der Argumentation äh, etwas nachhelfen, warum jetzt aktuell die Liquiditätssituation schlecht ist. Die Finanzamt sagt, das ist Steuer 2018, das Geld hast du 18 verdient. Äh, warum hast du das jetzt nicht äh, Parat zum Bezahlen. Und da äh, liegt es an unserem Geschick, auch an unserem Geschick als Berater, zu argumentieren, dass jetzt eine Mehrbelastung da ist. Sie müssen Infektionsmittel kaufen, sie müssen sich entsprechend ähm, ausst ausstatten. Die Gelder werden im Moment für andere Dinge benötigt, äh, dass dieser Stundungsantrag ähm, dann umgesetzt werden kann. Das Schöne bei diesen Stundungsanträgen ist, es gibt dieses Jahr keine Stundungszinsen. Wenn Sie es also gemeinsam mit Ihrem Berater schaffen, die Steuer voraus, die Steuernachzahlung für 2018 zu stunden, ähm, keine Stundungszinsen. Die Zinsen beim Finanzamt sind ja immer noch bei 6 Prozent, also völlig äh, fernab der Realität festgesetzt. Ähm, aber wie gesagt, für dieses Jahr Stundung äh, aufgrund der Corona-Epidemie keine Stundungszinsen. Jetzt natürlich die Frage, was ist mit Lohnsteuer? Sie müssen ja für Ihre Mitarbeiter ähm, das Gehalt zahlen, Sozialversicherungsbeiträge bezahlen und auch Lohnsteuer zahlen. Je nachdem, wie groß Ihre Praxis ist, monatlich oder quartalsweise, gibt es auch die Möglichkeit, die Lohnsteuer zu schunden. Das ist in den gesetzlichen Erleichterungen, ist die Lohnsteuer nicht existiert aufgeführt worden. Also das ist nicht so einfach, die Lohnsteuer zu stunden, weil das ist ja eigentlich eine Steuer, die sie für ihre Mitarbeiter, für ihre Helferinnen zahlen. Versuch macht Jug, Also einen Antrag kann man ohne weiteres stellen. Aber da haben wir bis jetzt auch noch keine praktischen Erfahrungen, noch keine Rückmeldung von Seiten des Finanzamtes erhalten. Also das kann ich Ihnen noch nicht beantworten, inwieweit das Ganze von Erfolg gekrönt wird. Aber wie gesagt, wer nichts gewagt, wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Mach's oftmals, genau. wenn
0: ich hier nochmal einhaken darf, hat man
1: ja auch Lastschriftvereinbarungen gerade mit den ja? Krankenkassen und, fin ja. Oh ja, danke, das ist ein guter Tipp. Das ganze Prozedere mit Stundung funktioniert natürlich nur dann, wenn ich den Lastschrifteinzug vorher weggenommen habe. Sie können auch, die Stundung beantragen für Krankenkassenbeiträge, für die Sozialversicherungsbeiträge. Und da hat mir das, kann ich mal im praktischen Fall berichten, das haben wir für eine Zahnarztpraxis gemacht. Wir haben die ganzen Beiträge für den März stunden lassen. Erstmal mein Tipp, machen Sie es rechtzeitig bei Krankenkassen. Je nachdem, wie viele Mitarbeiter Sie haben, die haben ja fast alle eine andere Krankenkasse. Also da haben Sie manchmal, also in dem Fall hatten wir acht Krankenkassen, wo wir einen Stundungsantrag stellen mussten. Also das dauert so also seine Zeit und man muss es rechtzeitig machen. Rechtzeitig Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge. Und das ist immer am drittletzten des Bankbearbeitungstages. Und in dem Fall bei meinem Mandanten haben wir alles schön gemacht, alles rechtzeitig noch gemacht, haben aber nicht daran gedacht, dass der Lastschrift ein. Hatte. Also im Endeffekt sind die Beiträge jetzt erstmal eingezogen worden. Sie werden jetzt aufgrund unseres Stundungsantrages erstattet werden, aber erstmal haben wir diese Liquiditätslücke, die wir eigentlich vermeiden wollten, ist leider jetzt doch entstanden. Also von der Warte danke für den Hinweis. Lastschriftvereinbarung für das Finanzamt, für die Krankenkassen übergangsweise, wenn Sie stunden wollen, erstmal löschen. Wenn der ganze Spuk hier vorbei ist, können Sie das gerne wieder vereinbaren, weil Ihnen das ja die, die Tägliche Arbeit ja auch erleichtert. Im Moment für Stundungsanträge ist das kontraproduktiv. Die Krankenkassen und auch das Finanzamt haben so mit ihren Verwaltungsabläufen zu tun, dass sie den Lastschrifteinzug schneller raus haben, als den Stundungsantrag bearbeitet haben.
0: Manche Praxen haben auch mit der Umsatzsteuer zu tun. Wie
1: sieht es denn damit aus? Ja. Umsatzsteuer ist ja für manche Praxen, also wenn ich an unsere Zahnärzte denke, mit dem Eigenlabor ja oftmals ein Thema oder aber äh, auch in anderen Fachrichtungen, wenn sie äh, kosmetische äh, Leistungen erbringen, dann haben wir auch das Thema Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuervoranmeldung, die Sie zahlen, vierteljährlich oder quart also quartalsweise oder monatlich, die zu stunden, wird schwierig. Ähnlich über der Lohnsteuer, bei der Umsatzsteuer ist es ja so, das sind ja Gelder, die Sie bereits von Ihren Patienten erhalten haben. Ähm, da ist die Argumentation beim mit dem Finanzamt schwierig, jetzt auf, auf Gelder, die Sie schon bekommen haben, äh, jetzt die Zahlung an das Finanzamt nicht durchführen zu wollen. Versuch, natürlich, klar, ähm, wird aber unter Umständen problematisch werden. Was allerdings eine superschöne Erleichterung ist, die Umsatzsteuersondervorauszahlung. Sondervorauszahlung. Das ist eine Sondervorauszahlung, die Sie leisten, damit Sie die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung um einen Monat nach hinten verschieben können. Dafür müssen Sie einen Betrag bezahlen. Wenn Sie das in Anspruch genommen haben, haben Sie im Januar schon Geld ans Finanzamt überwiesen. Hier gibt es eine einheitliche, bundeseinheitliche Regelung mittlerweile. Alle Bundesländer haben nach und nach nachgezogen, dass diese Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung von Ihnen auf Null beantragt werden kann. Und das, was Sie als Vorauszahlung bekommen, bereits bezahlt haben, bekommen sie unproblematisch wieder. Das finde ich ist eine richtig super Lösung vom, vom Finanzamt, unbürokratisch, keine großen Prüfungsmöglichkeiten. Ähm, das Geld ist ja nur eine Vorauszahlung bei der Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2020, also im Januar, Februar 2021, kriegt das Finanzamt ja sein Geld äh, in voller Höhe wieder. Aber sie haben erstmal diese Liquiditätsspanne. Äh, ähm, ganz gut überbrückt. Das finde ich eine gute Lösung, wenn das für Sie zutreffen sollte, wenn Sie in Ihren Praxen mit Umsatzsteuer arbeiten, sprechen Sie ja bitte unbedingt Ihren Steuerberater an, dass er das für Sie in die Wege leitet. Das ist völlig unkompliziert, einfache, unbürokratische Lösung. Ansonsten kann man nur sagen, es verändert sich ständig was. Wir, wir haben eine Dynamik, eine Dynamik in diesen ganzen ähm, Prozessen der Gesetzgebung, äh, der ähm, der Empfehlungen, der Gesetze, die äh, in Kraft gesetzt werden, äh, dass, sehr, dass sie sehr gut daran tun, äh, sich ganz eng mit ihrem Steuerberater zu vernetzen und zu schauen, was es dort gerade wieder äh, Erneuerungen gibt. Zum Beispiel möchte ich Ihnen nur kurz mal in die Hand geben, es äh, gibt noch nichts Konkretes, aber das kann noch mal spannend sein, es dass, dass geplant eine Bonuszahlung einzuführen, eine steuerfreie Bonus, für die Berufsgruppen, die ähm, systemrelevant sind, in Anführungsstrichen, äh, jetzt im Zusammenhang mit äh, der Corona-Krise. Bis jetzt ist da angesprochen worden Krankenhausmitarbeiter. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es auch für die Mitarbeiter in den niedergelassenen Praxen zutreffen soll. Und da soll es, ist es geplant, eine steuerfreie Bonuszahlung einzuführen in Höhe von 1.500 Euro. Wir wissen noch nichts Genaues, nur, dass Sie schon mal gehört haben, weil das wäre eine super, wenn das kommt, eine super schöne Möglichkeit, Ihren Helferinnen am Ende dieser ganzen Krisensituation ähm, ähm, etwas Gutes zu tun, unter Umständen sie auszugleichen, äh, einen Ausgleich zu schaffen für die äh, Gehaltsreduzierung äh, im Rahmen von Kurzarbeit. Aber wie gesagt, das ist jetzt im Moment gerade erst mal angedeutet worden. Wir haben noch nichts genaues.
0: Ja, vielen noch? Dank. Also ich höre ja so raus, Stundung heißt ja auch nach meinem Begriffsverständnis auf geschoben ist nicht aufgehoben. Ja. Das werden ja. die Dinge sein, die uns ja irgendwann alle wieder einholen, mehr oder weniger moderat hoffentlich. Ähm, gibt es denn auch so die Erscheinung in den Kanzleien, dass so diese Soforthilfen doch äh, massiv beantragt werden? Bekommt ihr das mit?
1: Ja, ja. Die, es gibt ja von Bund und Ländern ähm, Förderprogramme unterschiedlicher Art. Äh, jedes Land hat dort seine eigene individuelle Fördersituation geschaffen. Das macht das Ganze ein bisschen undurchsichtig. Ähm, kann ich Ihnen nur raten, schauen Sie auf Ihre, schauen Sie auf Ihr Bundesland, was für Regelungen Sie in Ihrem Bundesland äh, haben, welche Fördertöpfe es gibt. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise gibt es eine Fördermöglichkeit, einen Sofortzuschuss, der ist abhängig von der Größenordnung der, des Unternehmens. Für Praxen bis zu fünf Mitarbeitern gibt es einen Zuschuss, eine Soforthilfe in Höhe von 9000 Euro. Allerdings ist daran gebunden, dass man eine Liquiditätsengpass nachweist. Man muss also eine Liquiditätsplanung machen für die nächsten drei Monate. Was hat man dort an, an Liquiditätslücken? Und dadurch, dass wir jetzt ja die Restzahlung noch, dass wir die Restzahlung ja noch bekommen, Prothetikzahlungen kommt noch aus dem Februar und so weiter, muss man jetzt hier mit dem, dem Spitzen rechnen, ist ein Liquiditätsengpass vorhanden ähm, oder nicht. Darüber hinaus gibt es auch noch andere Fördermöglichkeiten, dass man Darlehen äh, beantragen kann. Entweder äh, über die Hausbank mit KfW-Kredite, die über die Hausbank beantragen können, die einen sehr, sehr günstigen Zinssatz haben. Und viele Banken bieten aber auch noch eigene Programme an, ähm, kurzfristig äh, den ihren Kunden, ihren Praxen Hilfestellungen zu geben, um diesen Liquiditätsengpass, äh, der da sich da auftut, zu, ja, zu überbrücken. Und zu diesem LFI-Antrag, also was für uns in, war ja deine Frage, äh in Mecklenburg-Vorpommern besteht, also wir haben das viele, viele Zahnarztpraxen beantragt. Ähm, weil jetzt die Laborkosten, also ich sage jetzt mal, jetzt kommt Prothetik, aber die Laborrechnung kommt ja auch noch. Die Laborrechnung für äh, den März, eventuell ist auch noch was im April, noch was im April eingesetzt werden. Also muss man wirklich individuell rechnen. Und wenn einen Liquiditätsengpass haben. Eine Unterdeckung ist da. Es ist legitim, diesen Antrag auch zu stellen. Es ist ein Zuschuss, ein Geschenk von Vater Staat. Aber bitte nicht vergessen, der ist leider auch steuerpflichtig. Also wir müssen den als Einnahme mit berücksichtigen. Bei den ähm, Anträgen auf Herabsetzung der Steuervorauszahlung, das Thema hatten wir ja vorn, brauchen Sie diesen Zuschuss allerdings nicht mit berücksichtigen. Der ist dafür gedacht, Ihre Liquidität erstmal so ein bisschen nach vorne zu bringen. Und das wäre ja kontraproduktiv, wenn wir ihn gleich mit einplanen müssten bei der Steuerhochrechnung, äh, bei der bei der Berechnung der Steuervorauszahlung, also da können Sie ihn rausnehmen. Bei der Steuererklärung 2020 taucht er natürlich als Einnahme auf und muss mit besteuert werden.
0: Tja, Runa, vielen Dank für das, was du uns hier aus deinem täglichen steuerlichen Alltag mit auf den Weg geben konntest. Gibt es vielleicht noch einen Satz zum Schluss, den du für ganz wichtig hältst, den wir vielleicht noch an das Ende dieses Podcasts setzen wollen und vielleicht später sogar über eine Fortsetzung nachdenken. Gebe dir gerne noch mal das Wort.
1: Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt an dieser Stelle nicht den Mut zu verlieren, äh, an, daran zu glauben, diese Krise gut zu überstehen. Und das, mein Wunsch an Sie alle, bleiben Sie gesund. Tja, dann Sehr vielen Dank. Dank. Auf Wiederhören. Das war's für heute.
0: Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze.